0: とはどんな人本当は曹操と仲が悪かった曹操は曹操の父にあたる人物ですもともとは加工師でしたが観覧の曹操の養子となり莫大な財産を受け継ぎましたそして曹操が生まれることになるのですが義を起こした曹操の父は非常に資料が乏しく謎だらけなのですしかしその少ない資料を調べてみると従来とは異なる曹擦と曹操の関係が見えてきたり来なかったりしているのです河口子の家に生まれ大観眼曹当の養子になる曹操はあざ名を虚皇と言いもともとは河口子の出身で河口トンの叔父であり曹操は河口トンとはいとこに当たると言われています性格は親孝行で慎ましかったので案の総統が見込んで容姿としましまたその後関トにつき司令行為となり霊廷により大師能大鼓楼に抜擢され西暦187年歳列と交代し三考の大位となっていますが翌年には辞任していますキャリアを積み重ねているように見える総数ですが目立った実績は何もありませんまたこの頃の官職は全て売館の対象なので総数が有能で兼職を歴任したとは考えにくく売館ゲームに参加し官職を転売して離職に勤しんでいただけなのかもしれません曹操との逸話曹操と総数についての逸話はほとんど伝わってなくこれから紹介する総万年によるものが唯一です曹操は若い頃鷹や犬での狩猟を好み頭三昧で節度がなく口うるさいおじがよくソースに告げ口していた総数ソソは口うるさいおじを黙らせようと思い道でおじに会うや表情を硬直させて口をゆがめて動かなくなったおじが怪しんで何をしていると問うといきなりお風に当たりましたと答えました驚いたおじが総ソ数ソがチューブにかかったとしてソースを呼んでくると曹操は平然と歩いていてる。お前チューブになったのではないのかと総スが問うと曹操はチューブではありませんおじ上は私が嫌いなので嘘をついたのでしょうと答えたこれから曹操はおじの言を信用しなくなり曹操はますますほう三昧をするようになった曹操と総スの逸話はたったこれだけですが息子のことを信じたい親バカでお人よしなソウと抜け目のない嘘をつく狡猾な少年ソウの対比が出ていますソウスは金券政治家だったのか五冠末期霊帝は足りない財源を朝廷の官職を売るいわゆる売観をして荒稼ぎをして増やしたことが知られていますこの金券政治の風潮の中でソウスも官職を買って荒稼ぎをしていたように思いますがどうも話はそうう単純でではないようですそれはなぜか実は「冷帝に官職を与えられると肝心は辞退することが許されなかったからです」どうしてもお金がない人は借金をして官職を買い赴任先で民から税を絞り取り損を埋め合わせていました例えば「清廉」で知られた「家代の芝職は「清廉のゆえに」300万銭の低価格で官職を売られましたがその300万銭もないとして拒否さらに不任を強要されると民に負担はかけられないと激しく乾燥した上で猛進から川に身を投げて死んでいますつまり収奪して民をいじめないと自分が破産するのが売観の反面の真実でしたこの背景を見ると総数は霊帝に大師の大鼓郎に抜擢された上に歳列と交代で大尉になったとされているのですべて霊帝からの任命であり大尉は銭一億銭と記録されています大尉については五感序患者列伝では1億銭と官官に賄賂を送りゲットしたとありますがそれ以外の大指納大鼓動については何も書いていませんもしかして大尉以外は霊帝によるありがた迷惑の落ち着け売観だったかもしれません老齢で引退し将に帰るが当卓の乱で牢屋軍に逃れる会員になってほどなく総数は勘を持して故郷の章に隠居しますあるいは零点の売勘ゲームに付き合いきれなくなったのかもしれませんもともと温厚で特実以外に取り柄がない人なら当時の腐敗した宮廷は苦痛でしかなかったと思いますしかし間もなく当卓が暴政を敷くと戦乱を避けより安全な徐州の牢屋軍に一族で逃れます当時の徐州は当県が実力で統治していて洛陽に比較すればずっと安全だったのでしょうその後曹操が演習木になり曹操と家族を迎えるために泰山大衆王将に命じて兵を出し曹操の一族は牢屋軍から泰山軍に移動して待機していました当県配下に襲われ死亡しかし当県はどういういわけか曹操の,ししの家族はてっきり王将の迎えだと信じて何も備えないでいると当県の兵は曹操の弟の総徳を殺害します異変を察知した曹操は裏手の柿を砕いて妾を脱出させようとしますが妾は太っていて出ることができませんソースはやむなく川屋に逃れていましたが間もなく妾とともに発見されて殺害一家はすべて滅びましたようやく到着した王将は曹操の怒りを恐れて艦を捨てて逃げ遠征に投降したそうですまた御所では曹操の財産は馬車で百余領あり危険なので当県が都位の町外に命じて二百0で護送していましたが町外は財宝に目がくらんで曹操一家を大山の下県と秘県の間で殺害し財宝を奪ってワイナンに逃げたとあります曹操は当権のミスだと怒り遠州から出兵徐州虐殺の引き金になりました曹操と行動を共にしなかった曹操ここまでで曹操は宝刀者の親不幸だったものがやがて軍勇になり若い頃の罪滅ぼしに曹操を遠州に迎えに来たものが当権か当権の部下の町外に殺害され親孝行は敵なわなかったなんと悲劇的な最後という感じになりますしかし、ご感所患者列伝によると、そもそも曹洲は曹操が挙兵したときに同行を嫌がり、一族を連れて牢屋軍に逃げたと書かれています。さらに曹洲は大変な資産家にもかかわらず、曹操の挙兵資金を出していません。武帝記では、曹操は家財道具を処分して、挙兵資金を作ったとあり、疑心世後では、栄治が家財道具を曹操に与えて援助しています。こうしてみるとソウスはソウにほとんど関心がなかったような気がしてきます本当はソウはソウを危ない奴だと考え避けていたのではないでしょうか事実はソウが父親の身柄を確保しないうちに女衆に攻め込んでそれに対し当権が腹いせでソウスを襲い殺害したのではないかと思えてきますソウスの子供たちソウの子供の記載は乏しく名前も不祥な人まで入れると、以下のようになります。長男、曹操、次男、曹品、祖教皇、三男、曹、海洋帝皇、四男、曹玉、老領愛皇、不明、不祥、曹安民父、五男、総徳、こうして見ると結構いますが、いずれも事実は伝わってなく、曹操との関係も希薄であり、宗品宗玉についてはそれぞれ宗金と宗憲を養子に迎えたという記述しかありません古代中国では先祖を同じくする血縁集団が組織の基礎ですが曹操に関しては非常に疎遠な印象を受けますこれはやはり曹操と宗数と一族に何らかの確質があり曹操は宗師の力を利用できなかったということなんじゃないかと思います宗数の生涯8日4年百三十五年頃、加工師の子として誕生。その後、相当の養子となる。永寿元年、百五十五年、長男曹操が誕生。中平四年、百八十七年、歳列と交代し、大尉に昇進するが、翌年辞任。中平五年、百八十八年、役人を引退し、故郷省に隠居する。中平六年、百八十九年、董卓の戦乱を逃れ、一族と。州牢屋軍に避難諸平4年193年曹操が遠州牧となり迎えをよこしたので移動しようとした矢先当県配下の兵に殺害される三国史ライター川嘘の独り言謎の多い曹操ですがそこには曹操との縁の薄さも影響しているかもしれません息子を信用せずず曹操の兵に資金もも出さず堂々もしなかった操それは良くも悪くも彼が凡人で曹操の非常の傑物の才能を見抜けなかったせいかあるいは感情的に曹操が嫌いだったのかどっちなんでしょうね。